0: Сегодняшняя проповедь является продолжением цикла проповедей, который мы произносим раз в месяц, в первую субботу месяца, когда проводим служение свидетельства. Свидетельства звучат из уст тех, Кто испытал Господа в какой-то сфере жизни, и на отдельно взятую договоренную тему мы собираем таковые свидетельства в рамках одного богослужения. Цикл проповедей наш называется так: Жертва хвалы, жертва. И проповедь на сегодня, жертва хвалы, двоеточие, Богоявление, Богоявление. Мы посмотрим на то, каким образом Бог являет свое святое присутствие там и тем, которые Его прославляют которые о нем свидетельствуют, которые приносят жертву хвалы. И затем последуют свидетельства. Приглашаю вас открыть в Слове Божьем книгу пророка Исаи шестую главу. Исаи шестая глава. Мы прочитаем там первые три стиха. Исаии, Шестая глава, первые три стиха. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». Исайя узрел Божий престол, увидел небесное, духовное измерение реальности во Вселенной. Он увидел, что происходит в Божьем присутствии непосредственно в Его окружении, и картина, которую Ему довелось лицезреть, поражает нас своим великолепием и своей славой. Вокруг Бога Серафимы. И они совершают служение, принесение жертвы хвалы. Они прославляют Господа. Это их служение – Это их задача, это их вид деятельности. Бог окружен атмосферой прославления. Бог окружен восхищением и свидетельством о том, каков Он, какова Его природа, какова Его сущность, каковы Его действия, каковы Его проявления. Свят, свят, свят. Господь Саваов. Вот эта атмосфера, в которой пребывает наш Творец. Такая же картина рисуется в книге Откровения в четвертой главе. Откровение четвертая глава. Мы прочитаем ее целиком с 1 по 11 стих. Четвертая глава. С первого по одиннадцатый стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду, и вокруг престола, двадцать четыре престола, А на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и глазы и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри исполненные исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Картина нарисованная пророком Исаией и нарисованная пророком Иоанном Богословом, рисует Бога, который находится в центре возносимых к Нему, направленных в Его адрес словословий, хвалы, исповеданий о Нем, о Его сущности и Его действиях. Бог принимает непрестанно, и днем, и ночью, поклонение и восхищение жителей вселенной, которые знают, что Он достоин поклонения. Вот так живет Господь. Это величественная картина. Если попытаться представить себе то, что... Исая и Иоанн чуть подробнее рисует нам все эти краски, все эти цвета, все эти масштабы. Это наполняет сердце удивлением, смирением и наполняет человека удивительным Божьим трепетом. Это вот то измерение, это там, далеко от нашей грешной земли, там Бог обитает где-то во вселенной, где видимым образом являет свое святое присутствие. Бога славит вселенная. А как нам как нашим устам, как нашему естеству и нашим чувствам проявлять себя, выражать себя, зная, что для Бога славословие, и хвала и прославление Его есть фон Его существования, есть обычный стандартный, обыкновенный образ жизни. Давайте посмотрим, что священное писание говорит о нас, о землянах в этом отношении. Книга Псалтирь, 21 глава, стихи с 4 по 6. Псалтирь, глава 21, стихи с 4 по 6. «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Давайте мы вместе повторим этот стих. Он у вас на экране, для того, чтобы эта мысль как-то могла остаться в нашем сознании и твердо там закрепиться. Готовы? «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Где живет Господь? Мы видим, что небесное воинство Его славит, и Бог там живет. Он там чувствует себя уютно, Он там чувствует, как говорят на земле, как у себя дома, потому что... Он постоянно получает от своих безгрешных, сотворенных им существ, вот это поклонение и восхищение. Но удивительная истина Священного Писания раскрывается для нас сегодня в том, что оказывается, когда народ Божий это делает, когда народ Божий славословит своего Создателя, когда мы с вами хвалим его, свидетельствуем о нем, благодарим его, тогда Бог являет себя и творит жилище свое. Где? Среди тех, кто его прославляет. На земле. Оказывается, Бог может присутствовать в том собрании, в той семье, в душе того человека, который Творца своего и Спасителя своего прославляет, который свидетельствует о нем, который отверзает уста для того, чтобы вознести ему хвалу. Бог живет среди славословий Израиля. На тебя дальше говорит пятый и шестой стих на тебя уповали отцы наши уповали и ты избавлял их к тебе взывали они и были спасаемы на тебя уповали и не оставались в стыде и потому у них есть всегда за что бога хвалить ты святый живешь среди словословий Израиля, потому что ты являешь свою милость, ты являешь свое избавление и спасение, и тебя за это, за чудеса твои, твой народ благодарит». В первом баслане Иоанна в 4 главе 15 стих показывает еще одно измерение Бога явления. 1 Иоанна, 4 глава, стих 15. Кто исповедует... Что делает? Что это значит? Говорит вслух. Тот, кто озвучивает, тот, кто провозглашает, тот, кто декларирует, тот, кто декламирует, кто исповедует что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Еще одно удивительное заявление Священного Писания. Господь пребывает в том, кто вслух рассказывает о том, кто Господь такой. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Богоявление происходит теперь уже в частном измерении внутри, в сознании, в душе человека, который возносит свое свидетельство и свое исповедание к Божию престолу. Об этом Иисус Христос говорил в свое время слова Его, Записаны в 14 главе Евангелия от Иоанна в 23 стихе. Иоанна 14 глава, стих 23. Иисус сказал ему в ответ, Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Наша тема сегодня – жертва хвалы Бога явлений. Когда люди прославляют Творца, когда люди прославляют Всевышнего, они, во-первых, вливаются в гармонию всей Вселенной, они присоединяют свои слабые голоса к тем, кто там, у Божия престола, хвалит Господа и славит Его. Если человек начинает свидетельствовать о Боге, говорить о Нем и заявлять о том, как в его опыте Бог открылся, это делает его, во-первых, частицей всей прославляющей Бога Вселенной. Тогда его сердце начинает биться в унисон словам, которые звучат на небе. «Свят! Свят! Свят! Господь Саваоф!» И дальше песня продолжается, и дальше это словословие звучит, когда все сыны Божьи и не павшие, и павшие на земле, сознавая Божье величие, начинают Его славить. Желаете ли вы чтобы Бог явил Себя, совершил Бога явление, чтобы ощутимо присутствовал в вашей жизни. Желаете ли, чтобы ваш дом, ваш автомобиль, ваша церковь, ваша конгрегация стали Божьим жилищем? Желаете ли, чтобы Бог обитал в вашем естестве, непосредственно в вас, благодаря Духу Своему Святому. Тогда Слово Божье призывает, свидетельствуйте о Нем, прославляйте Его, исповедуйте Его, хвалите Его вслух, явственно, принародно или в тайной комнате своей, где бы ни находились, как только начинает звучать хвала Богу, тут же Божье присутствие является на том месте. Бога Богоявление – это еще одно чудесное измерение жертвы хвалы. Я призываю вас выработать эту привычку постоянно, где бы вы ни находились, пусть из ваших уст слышатся слова прославления, исповедания, свидетельства, благодарности и хвалы Господу. И тогда жизнь человека такого будет окутана теплом Божьего присутствия, реального, ощутимого демонстрируемого Божьего явления в жизни человека. Аминь. Тема наших свидетельств сегодня, как мы согласились по рекомендации Совета нашей Церкви, это труды Елены Уайт в личном духовном опыте. Решение принять нам помогла тематика занятий в библейской школе. В этом квартале мы изучаем тему пророчества, его природа, проявление, смысл, цель и так далее. И сегодня прозвучат свидетельства на тему о том, как Дух Святой, который есть Дух Пророчества, проявил себя в жизни и служении Елены Уайт, и о том, как ее труды сегодня производят благотворное влияние на тех, кто будет свидетельствовать. Поскольку эту запись будут и слушать, и смотреть люди, далеко не всегда знакомые с личностью Елены Уайт, я хочу немножечко рассказать о ней. Краткая биография. Елена Уайт на языке оригинала. На ее родном языке ее имя звучит так – Эллен Гулд Уайт. По-русски – Елена Гульда Уайт. Она по своей девичьей фамилии Харман Родилась 26 ноября в 1827 году в Соединенных Штатах Америки в штате Мэйн – в местечке Горхэм. Ее жизнь продлилась до 16 июля 1915 года. Она шагнула в 20-е столетие. Похоронена она на кладбище Oak Хилл в местечке Баттл-Крик в штате Мичиган, рядом со своим мужем. Первое видение Елена Уайт увидела в декабре 1844 года, когда ей только-только исполнилось 17 лет. И на протяжении последующих 70 лет ее жизни она получила приблизительно две тысячи видений продолжительностью менее чем минуту и до почти четырех часов. На протяжении своей жизни она написала более пяти тысяч статей в периодических изданиях и сорок книг. Но сегодня включая компиляции из ее манускриптов числом 50 тысяч страниц, на сегодняшний день издано более ста книг на английском языке. Она является наиболее переводимым автором-женщиной за всю историю человечества наиболее переводимым автором на разные языки нашей земли, и также наиболее переводимым автором американцем, включая и писателей, и писательниц. Ее труды затрагивают широкий спектр вопросов, включая религию, образование, социальные взаимоотношения, принципы проповеди Евангелия, пророчества, издательское дело, питание и менеджмент. За ее литературную и проповедническую организационную деятельность, за ее вклад в интеллектуальное наследие Соединенных Штатов Америки, государство... В 1993 году приняла решение объявить дом, в котором она жила последние 15 лет своей жизни в Северной Калифорнии, неподалеку от городка Сент-Хелена, объявить национальным историческим местом значимым для американской истории и значимым в плане вклада ее в наследие американской культуры. На слайде вы видите табличку, которая находится у входа в ее дом, который сейчас стал музеем. Что касается моего личного измерения, знакомства с ее трудами, здесь очень много можно было бы рассказывать. Я хочу поделиться одним коротеньким моментом. Закончив высшее духовное образование в России, я выпускался с, со степенью бакалавра в области богословских исследований и твердой верой в то что принцип соло-скриптура, только Писание, Библии и только Библия должен исповедоваться и применяться в моей личной жизни и в жизни моей церкви. И потому основой и фундаментом и проповедей моих, и лекций моих, и и всей деятельности являлось является Слово Божье. Поскольку преимущество получения богословского образования именно по этой программе со специализацией в богословских исследованиях открыло доступ к языкам оригинала Священного Писания, древнееврейскому и древнегреческому, я был Господу очень благодарен за то, что у меня была возможность работать с Его Словом глубокой основатель. И вот, что однажды произошло. Занимаясь исследованием вопросов небесного святилища и следственного суда, я обнаружил, что отрывок из восьмой главы книги Даниила, стихи двенадцатый и тринадцатый, к сожалению, в русской синодальной Библии переведен с одной неточностью. Текст гласит, и воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я голос святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. Фраза, которая в синодальном переводе предложена как ежедневная жертва, что описывает утреннюю и вечернюю жертву всесожжения, которая постоянно приносилась во святилище, является неточным переводом. Дело в том, что в оригинале встречается всего одно слово, у нас сказано «ежедневная жертва», а в подлиннике всего одно слово «тамид», так оно звучит в оригинале. И слово «тамид» дословно означает продолжительность, непрерывность, постоянство. Когда я по древнееврейской симфонии стал исследовать, где встречаются эти термины, где термин «тамид» используется в Священном Писании, я обнаружил следующее. Это слово описывает все виды служения во святилище, имеющие постоянную цикличную основу, а не только жертву всесожжения. Например, сказано, что хлебы и предложения нужно постоянно полагать на стол. С какой периодичностью? Раз в неделю, в субботу. Сказано «огонь пусть постоянно горит» и так далее. То есть, вот этот термин «тамид» в контексте служения во святилище описывает все служение, которое имело регулярную, периодическую, цикличную основу. А жертва всесожжения или же ежедневная жертва – это всего лишь маленькая часть этого. И в результате смысл 12 и 13 стихов 8 главы книги Даниила значительно расширяется, поскольку там описывается сила, которая отнимает, которая узурпирует, которая восстает, возносится против вождя воинства, и отнимает служение в святилище в целом, не только ежедневную жертву, но и все, что там происходило. Речь идет тогда об узурпации божественной власти во всех сферах служения во святилище. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что для получения знания об этом Мне не было необходимости изучать древнееврейский язык. Достаточно было просто открыть 74-ю страницу оригинала книги «Ранние произведения» и прочесть следующие цитаты. «Затем я увидела», — пишет Елена Уайт, «что слово «жертва» после слова «ежедневная» в Даниила 8.12, добавлено в результате человеческого домысла, и что его нет в оригинале. Самое интересное, это обратить внимание на тот факт, я хочу это подчеркнуть, что эту информацию Елена Уайт получила как именно в видении, сверхъестественным образом. То есть, несмотря на ее незнание языков оригинала, она не знала ни древнееврейского, ни греческого, ни арамейского, Бог при необходимости давал ей точную информацию непосредственно из первоисточника. Для меня, когда я это для себя обнаружил, это было очень серьезное свидетельство. Я хочу подчеркнуть, что это именно Early writings – это именно ранние произведения. Помните, когда первое видение ей было дано? В возрасте 17 лет. И сегодня 17-летние юноши и девушки, очень немногие на земле, имеют достаточное знания, чтобы разобраться, что там в подлиннике написано тем более, когда речь идет о XIX веке. Это видение она получила в ранний период своего служения. И оно для меня лично является одним из многочисленных свидетельств того, что Елена Уайт обладала пророческим подлинным даром, который проявлялся в разных обстоятельствах, в разных периодах, в применении к разным людям и вопросам, на протяжении семидесяти лет ее пророческого служения. Итак, это один из примеров значимости трудов Елены Уайт в моей жизни. Сегодня у нас в гостях Иосиф Королевич со своим инструментом. Мы приглашаем его для того, чтобы послужить нам и послужить Господу песнопением. И игрой.
1: Продолжим наше служение свидетельств и следующее свидетельство, которое мы выслушаем от сестры Любовь Фотина. Пожалуйста, мы приглашаем ее.
2: Приветствую вас, дорогие собратья, в этот святой субботний день. Своим свидетелям я хочу прославить Господа. Прежде всего, как я буду говорить о влиянии и роли трудов Елены в моей жизни, я хотела бы немножко предисловия. Мой христианский путь начался тогда, когда я начала себя только осознавать. То есть с четырех лет я уже интересовалась, вопрос, интересовалась вопросами бытия и существования Бога. Но Библии в то время не было, не было никаких духовных книг, никто не мог рассказать об Иисусе. И свое познание о Боге, о котором я размышляла, как мне кажется, день и ночь, было из, я черепала из окружающей меня природы, из ответов моей православной мамы. И от людей, у которых были взгляды языческие. В результате к 18 годам у меня сложилось впечатление о Боге следующее, что он жестокий судья, готовый карать меня на каждом шагу и наказывать, и готовит котлы и костры для того, чтобы наказывать людей, особенно девушек, которые любят танцы и любят ходить в кино. И вот в таком состоянии к 18 годам... В сознании э, жила желание славить Бога, и, вернее, служить Ему, но я не знала, как. И вот я жила с таким пониманием Бога. Но Бог знает наши пути, наши чувства, знает наши стремления. И 18 лет Он знакомит меня с церковью Адвентису 7 дня, где главный принцип, как сегодня уже было сказано, соло-скриптура, то есть Библия и только Библия. Именно в этот момент я впервые встретилась с библией по настоящему я открыл ее страницы и на меня хлынул поток божественной любви я поняла что э, бог любит меня и что э, он заботится обо мне и что грехи мои он может простить бросить за свой хребет или потопить в пучине морской и что он сейчас ходатайствует за меня и он посылает святого духа который может помочь мне в этой жизни э, совершать свой христианский путь и когда Я это прочитала, когда я это увидела на страницах Священного Писания, то у меня была великая радость. Вот Он Бог, вот Он каков, которому я хотела и теперь хочу служить. Дочитав до Откровения 12 главы и 19 главы, э, я стала задаваться вопросом, стала в церкви задать вопрос, а что это значит дух пророчества? Э, Что это за дух такой, которым должна обладать церковь остатком? Мне объяснили, этот вопрос, я получила ясное объяснение дух пророчества в церкви, но когда я начала знакомиться с трудами Елены Вайт, вы знаете, я была очень зачарована, они мне не понравились, и я просто отложила в сторону, даже, вы знаете, что в то время, в год, 70-е годы нам приходилось печатать литературу на машинках, Мне было, ну, большим просто наказанием каким-то печатать книги Елены Вайта, а уж о том, чтобы читать их, я просто их быстро напечатывала, но читать я их не хотела. И э, спустя годы я поняла, почему это происходило. Во-первых, сатана никак не хотел, чтобы мы читали эти книги, которые рассказывали нам о Боге. Это во-первых. Во-вторых ее труды, труды Елены Вайт, книги эти приглашают нас к изменению своего характера, своих привычек, к к оставлению ложных представлений, чего мы люди как раз просто не хотим делать. И я это позже поняла, что поэтому я не могла читать книги ее, она просто препятствовала. Но практически я поняла, понимала, что я отвергала то, чего я не знала. Я их не знала, потому что не читала, и я поняла, что это полное невежество, отвергать то, чего ты не знаешь, отвергать то, что ты не читаешь. Но прошло еще полтора года, и все изменилось, и резко поменялось. все. В 1978 году мы оказались на служении в Уфе и проповедовали в этом городе. И мы встретились с одной женщиной из евангельских христиан-баптистов. И вы знаете, эта женщина проявляла большой интерес, мы ей проповедовали, и она попросила прочитать какие-то книги. Мы предложили ей путь ко Христу» и «Патриархии пророки». Через неделю она встретила нас с эмоциями, она просто ругалась на нас, она говорила, что «как вы посмели, что вы делаете со мной?» Почему вы раньше не могли дать мне эти книги? Они открывают мне Бога и открыли мне больше, нежели я, что я читала в течение 20 лет. И, в общем, она м- просто меня лично устыдила, а, что мы не, не дали ей раньше эти книги. Они мне открыли Христа, говорила она, открыли многие вещи на, из Библии и, и так далее. Вот я была в тот момент в полном смущении. Я пришла домой, кинулась с книжной полки и думала, я имею такое богатство, я имею столько э, прекрасных книг, и я хожу по этим жемчужинам, и не вижу, что я хожу по, по жемчужинам. И я взяла первую книгу с полки. Как вы думаете, какую? Нет, «Путь ко Христу» я взяла. Я взяла «Путь к Христу». Я стал... думать, почему я отвергала эту книгу, почему она мне не нравилась. И вот представляете, я открываю эту книгу и начинаю читать, и буквально через два часа я просто плачу от того, что я снова оказалась в океане Божественной Любви. Я думаю, почему я не видел раньше? Но ну, как я уже выше сказала, что дьявол при, препятствовал этому. И на волне моих, э, моего нежелания просто исследовать эти книги. И вот поток живительной воды на меня излился, и я увидела, что э, писатель этой книги... Тот же Бог вдохновенный пророк, как и стип пророки Библии, потому что они мне рассказывают, потому что она рассказала мне о Христе, о Его любви, о милости, о том, что Он делает для нас. И вообще эту маленькую книжицу я всегда считаю лейтмотивом все, всего творчества Елена Вайт и ее идейным центром, идейным смыслом всех, всего ее творчества. Но с тех пор я, конечно, стала постоянно читать книги Елена Вайт. И глубоко глубоко убеждена, что она пророк последнего времени, который Господь вызвал как раз именно для нас, для людей последнего времени, чтобы она многое нам объяснила и указала путь. Она как является как светом, который указывает нам на Библию, которую мы тоже оставляем порой в стороне. Библия с тех пор стала для меня еще дороже. Чем больше я читаю книг Пророчества, тем больше Библии становится мне более понятной и дороже, и Господь становится для меня более близким. Я в этом убеждаюсь еще потому, что книги Духопророчества наполнены стремлением и наичистейшей морали. Они отвергают всякий грех, поддерживают всякую добродетель, они указывают путь к Царству Божьему, они открывают мне хитрости страны и подвигают посвящать себя полностью Богу. Эти книги ведут меня ко Христу, как и Библия. Они представляют Иисуса как нашу единственную надежду на спасение. Они представляют Библию как Божественное, неизменное писание. Они убеждают меня руководствоваться библейскими истинами и Библией в моей вере и практике. Все труды Елена Вайт, как нам известно, собраны в 55 томов. И каждая книга ее очень драгоценна и обогащает духовно. Я очень люблю ее пяти книж, Я их называю «Пяти книжек Елена Вайт». Это книги из серии «Конфликт веков». Вы их знаете про и пророки», «Царей пророки», «Желания веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба». Всякий раз очередное прочтение открывает новые грани истин Божьих и Его воли. А как важны ее труды по семье и браку, когда мы читаем эти книги «Христианский дом», «Воспитание», «Воззвание к матерям», «Вести к молодежи», другие книги по этому вопросу, то мы обогащаемся теми знаниями, которые так необходимы в нашей жизни, а ее книги по здоровью, а вы знаете, что она имела только начальное образование, но она говорила такие вещи, которые... Через много-много лет открывали ученые, а она говорила это в свое время. Например, в ее ее дни многие врачи приписывали легочно больным курить табак, чтобы поправить свое здоровье. А она в то же время говорила о вреде курения. И очень многие научные открытия были сделаны намного позже того, как говорила Елена Вайт. И относительно питания надо такие советы, которые ученые открыли только десятки лет спустя. Следуя ее советам и рекомендациям, я могу духовно расти, сохранять здоровье, иметь правильное представление по вопросам воспитания детей и молодежи, возрастать в познание того, кто есть путь истины и жизни. Книги «Дух пророчества» еще и еще раз убеждает меня в том, что я нахожусь в истинной церкви, потому что провозглашенная по пророчеству церковь остатка должна иметь согласно откровения 12 и 19 главы «Дух пророчества». И если сегодня я верю Духу пророчества, то делаю это не вопреки, а именно по принципу соло-скриптура. Потому что если я считаю Библию единственной путеводной нитью моей веры, то должна верить тому, что в ней написано и возвещено. И тогда я не могу отвергать провозглашенный в откровении Дух пророчества. И в заключение позвольте мне еще одну деталь. Вы ее хорошо очень знаете, но я хочу рассказать именно вот свой опыт. 2001 год, 11 сентября, знаете, да, потрясение полное всего мира. У меня появилось множество вопросов, я я сильно переживала, почему, зачем, для какой цели, почему так произошло, именно в Америке почему так это произошло. Я просто мучилась. Через неделю мы встречаемся в субботней школе и обсуждаем события последней недели. И опять у меня эти почему, зачем, для чего. Да, сестра? Достает девятый том свидетельств для церкви и читает. Позвольте сегодня напомнить, хотя я знаю, что вы многие, многие хорошо это знаете. Однажды при посещении Юрка в ночном видении мне было показано, как возводятся небоскребы. Давались гарантии, что огонь не в силах причинить им ущерб. И строились они с целью прославлять своих строителей и владельцев. Этажи поднимались все выше и выше, для них использовались самые дорогие материалы – Владельцы зданий при этом не задавались вопросом, как они могли бы наилучшим образом прославить Бога. Они вовсе не думали о Господе. Затем не была показана сцена пожара. Люди смотрели на величественные, построенные из якобы огнеупорных материалов здания и говорили, они абсолютно надежны. Однако огонь пожало эти строения, как если бы они были сделаны из смолы. Пламя не смогли воспрепятствовать пожарные с их техникой. Я была потрясена и смущена, потрясена тем, что как точно исполнилось пророчество, до да детально так точно исполнилось, а смущена тем, что я не знала этого, я не читала свидетельства том 9. и мне было просто неуютно. И я сделала для себя исключение, что если я не читаю э, книги «Дух пророчества, те книги, которые госп... э, и эти труды, которые Господь специально для нас, для людей последнее времени оставил, то я могу пропустить для себя самое важное – не увидеть те вехи, которые Господь поставил для нас. Кому-то предупредить, кому-то объяснить, кому-то что-то дать. Книги Дара Пророчества актуальны во все времена. И чтобы в этом убедиться, не стоит просто смотреть на них, когда они стоят на полке. Их нужно просто прочитать. Замечено, что Церковь процветала в те периоды, когда исследовала Советы Дух Пророчества – И испытывала кризисы, когда забывала эти советы. Будем помнить стих из Священного Писания, записанного во втором параболе 20 глава и 20 стих. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам. Аминь.
3: Oh.
0: Последнее свидетельство сегодня в нашем богослужении для нас подготовила Светлана Приступа. Приглашаю ее.
1: Я вчера откликнулась, а потом весь вечер и все утро думала, зачем я откликнулась, как я буду говорить, что я буду делать. Но Бог помог мне, и я хочу поблагодарить Бога, потому что я вчера пришла и молилась, чтобы Он мне помог найти момент, который как-то затронул струны души, можно так сказать, и помог мне как-то больше понять, что происходит в этом мире. Потому что в суете и в проблемах, в заботах мы как бы забываем в основном. Мы говорим дьявол, злые ангелы, но как-то, ну, во всяком случае, для меня это как-то уходило на второй план, и... Я нашла эти слова, которые я хотела бы сейчас зачитать. Это в книге «Пророки и Цари» в главе 13, которая называется «Что ты здесь?», где идет описание Ильи о том, когда он убежал в пустыню. «Христос никогда не бросает тех, за кого он умер. Мы можем оставить его и стать жертвой искушения, но Христос никогда не отвернется от тех, кого выкупил своей собственной жизнью. И если бы наше духовное зрение было острее, мы увидели бы души, согбенные под бременем насилия и скорби, придавленные, как телега с напами, готовые умереть в своем горьком разочаровании. Мы увидели бы, как поспешно ангелы приходят им на помощь, отбрасывая назад войско зла, окружившие их. Между этими двумя армиями происходит самая настоящая борьба, такая же реальная, как и война армии этого мира. И от исхода этого духовного сражения зависит будущее Вселенной. И для меня это было действительно, то есть когда начинаешь об этом думать, когда ты делаешь поступки и тебе нужно принять решение, то ты как бы задумаешься о том, что сейчас на тебя смотрят и... Ангелы добрые и злые, и в это время идет борьба, кто уже победит, то есть на чью сторону ты сейчас пойдешь и станешь. Вообще я хочу сказать, что труды Эллина Уайт сыграли огромное значение для моего духовного роста, потому что они как бы явились мостиком к Библии. Когда я слушала и Виталия, и Любовь Фотину, я как бы... Соглашалась с тем, что это действительно, ее труды помогают более глубже вникнуть в строки Библии. Она раскрывает их настолько широко, что ты начинаешь не просто входить в мир, в котором это происходило, во время, ты также начинаешь размерять это все. А как это ко мне? Как я могу это применять к моей, к моей жизни, к моей семье? И также очень много, мне очень нравится читать ее видение. Особенно, когда она пишет о том, как она встречалась с Иисусом, как она была в других мирах, и как она встретилась с Енохом. То есть, как бы, абсолютно переносишься в другой мир. Ты, как бы, забываешь обо всем, обо всех этих проблемах. И единственное желание – это вот проникнуть и понять, и действительно наполниться тем, что Бог говорит нам. Тем, тем, о чем мы, в принципе, как бы забываем. Потому что, действительно, настолько... Настолько тяжело помнить, потому что постоянные проблемы, болезни, дети, все это отвлекает. И еще одни слова я хотела бы просто зачитать. Когда Елена Уайт была видела святой город, и она пишет о том, что она совсем не хотела возвращаться на землю, и ангел сказал ей такие слова, «Ты должна вернуться на землю, но если останешься верной», то будешь иметь преимущество со 144 тысячи а посещать все миры и созерцать дела Божьи. Тоже мне очень было удивительно, что он сказал, что если останешься верной. Потому что, конечно, для нас, для меня было удивительно, как можно такие слова сказать Елени Уайт. Она же столько, интерес, столько трудов написала, она жестоко сделала. Но это еще раз сказала мне о том, что... Каждый наш шаг, несмотря на то, что мы делаем много хорошего и следуем словам Божьим, мы стараемся исполнять, это все-таки нужно делать все время, постоянно, и стремиться к этому постоянно, иначе результат может быть совсем не тот, к которому мы идем. Спасибо большое.